0: Hello， 大家好。那我们这期节目呢，不跟大家说电子，也不说汽车，咱们说说乡愁。为什么说乡愁呢？我发现呢，就是，哎呀，这个可能离开家的时间久了一点就发现这随着年龄的渐渐的长大，就开始有一些思乡这种感情，而且是。呃，随着年龄的增长吧，就越来越浓这种感情，就越来越想家，想家里边的这环境，想家里边的吃的，呃，想家里的人，所以可能说这个就是一个乡愁吧。可能年轻的时候呢，出来，呃，离开家，就一直在外边，感觉在外边啊就很好，嗯、呃，看看现代化城市。那、呃、我来的是上海嘛。然后家呢是在沈阳，其实我是大概零三年吧，零三年去大连上学开始，然后零五年年底工作，就这么的就等于说离开沈阳了，离开辽宁了，那差不多也这十十几年了吧，那所以对家乡呢，嗯、呃，可以说家乡的变化吧，现在回去的次数一年也就一两次。然后有的时候可能一年也不回，回个一次，嗯，这种，所以回去呢，可能说看的也就是家周边的地方，其他地方都不去，嗯，但是呢，对于家乡的这个菜呀、啊，我是可能说永远忘不掉，所以呢，今天咱们讲一讲关于家乡的菜，尤其是我家乡的这个菜——东北菜。那东北菜呢，我一直都爱吃。啊，我来了上海之后呢，也吃东北菜，而且经常去，所以我也看到东北菜馆里呢很多东北人。那他们只要是一进了这个菜馆，那大家虽然说人在他乡，可是，呃，吃到了一点家乡菜。这虽然说可能味道和老家的不一样，但是呢，感觉。就是在这么一个店里吧，算是回到了家乡，或者离家乡的距离更近了一些。然、啊、后你也在这里听到了老板说话，也是你的口音。嗯、啊，虽然说可能说不一定是你家乡的，离你很近，因为东北毕竟三个省嘛，每个省的口音还是有一些不一样的。但是呢，还是不错的，听着，吃的菜也感觉可以。呃，我想你们可能说也有其他地方的嘛，不一定都是东北的。那什么四川呐、啊、湖南呐、啊、呃贵州啊，嗯、呃、是吧？还有什么江西呀、啊，或者说北方的浙江啊，这些地方呢都有乡愁。可能说，呃，离开家越远，这个乡愁越浓。为什么这么说呢？可能一些海外的人。他们离家很远，然后难得回一次，那他们的乡愁就保持着在家乡他们走的时候的习惯，所以他们特别特别的想家。其实，保留的不仅是生活习惯，也保留着饮食的习惯。那他做的菜呢？虽然说当地可能没有他要的这些菜或者调料，但是呢，他尽量按照走的离开家的时候的味道。来做，来尝试做这些菜，把乡愁留住。好，那前面说这些铺垫吧，咱正式开始说东北菜。那东北菜呢，首屈一指的，你去了东北，首先要吃什么就是锅包肉这个菜，这是东北的一道名菜，而且这个菜好像只有东北，还有东北附近，就是、内蒙，我听说有这个菜，离开了就没有了。而且我每到一个，你只要一进一个东北菜馆，最受欢迎的一道菜就是东什么呢？锅包肉。那这个锅包肉呢，它也有一个起源，起源说是，我找了一下百度百科里边，他是这么说的啊。他说最开始有一个奇人，他叫郑兴文，六岁的时候跟随着父亲去了北京，然后呢喜欢做菜。拜在了淮扬菜的传人陈财宝的门下。那一九零七年的时候呢，这个郑兴文他是到了哈尔滨，到了衙门里边当官厨，那个衙门的道台去做菜。那那个道台呢，他们经常宴请旁边的俄罗斯的客人，这些外国人呢，他知道外国人喜欢吃酸甜口的，那他就把一些一个咸口的。叫咸口的焦烧肉条，给它改成了这么一个酸甜口的一个菜。那这个菜呢，它因为是用一定要用急火来炒，而且要火大，而且呢，这是油炸的嘛，所以起名就叫锅爆肉，爆炸的爆。但是呢，久而久之，大家一念念念念念就念成了锅包肉，就铁锅包子肉。所以很多人都不理解这锅包肉是啥意思、啊，那就这么一个传说或者说一个来历吧。从哈尔滨先来的，然后到后来呢，东三省他们，呃，等于说西安事变之后吧，东三省的这个菜就慢慢的从官方的菜边流入到了民间，就有了锅包肉这个菜。那锅包肉呢？做法、啊、有各种各样的。如果你去东北呢，那做他就说：“哎，你要老式儿的新式儿的。老式儿的就是酸甜口，新式儿呢就是什么？就是番茄酱口。那这就叫老式儿新式儿。但是呢，啊，咱们东北这三个省啊，做锅包肉的方法其实方法一样，但是做出来的肉不一样，就。”我是沈阳人，我离开沈阳之后吃的锅包肉就再也没吃到沈阳的那儿的锅包肉了。那大部分在这边就是上海啊，或者全国，大部分都是黑龙江的锅包肉。那分别有什么特点？在我先说一下这特点啊。这特点呢是，呃，一个是裹的面多，一个是裹的面少，然后一个是肉是酥脆，一个是呢肉稍微里边感觉嫩一些。虽然也有这个脆，但是不不酥，那这就是这个锅包肉这么一个稍微不一样的地方。然后再说一下，简单说一下锅包肉的做法。那为什么我、呃、锅包肉这东西啊，就是我信手拈来吃锅包肉，从小就开始吃，因为呢，我的姥爷是饭店的厨师。所以他后来开了饭店。我从上小学开始，他那个饭店，我只要一去，他在饭店做饭的时候，很多人都点这锅包肉，尤其是家里有孩子的，一去饭店就是锅包肉。那点了锅包肉，他做的一锅的时候，哎，盛出来一勺，这就是有我的了，是这样的。而且呢，他做饭的时候，尤其是做锅包肉的时候，我是因为眼馋呐。那眼馋的话，我就在他旁边就看着他做。那看了多少次了，我已经不记得了。而且是逢年过节，我们家是必做锅包肉这道菜。所以只要是做这道菜，小孩儿就馋。馋的话就得在锅边等着出吃那些刚出锅的锅包肉。刚出锅的是特别的脆。那锅包肉怎么做呢？我就描述一下我姥爷是怎么做的。首先，锅包肉选的肉要是，呃，里脊或者是外脊，就是猪身上的一般是用猪肉。那里脊是稍嫩，外脊呢稍微来说就没有里脊肉那么嫩，但是也可以选用这种肉，因为，呃，里脊的肉属于是瘦肉，里边的那个肥肉很少或者基本上没有，所以锅包肉呢最好是用瘦肉。或者是精瘦肉来做，这样是才能达到，呃，锅包肉所要的品质。然后呢，他这个肉拿了以后，我姥爷怎么做呢？我姥爷喜欢把这个肉不是肉块吗？它不是这么切，它是片。为什么就是用刀横着片？为什么要这么横着片呢？它可以让肉切的尽量薄一点，差不多就是半毫米或者三毫米吧。三毫米不是五毫米，说错了。刚才半厘米，差不多是三毫米这么厚的一个肉片儿。那切这个肉片儿，当然开饭店了。切肉片儿的话，可能薄一些省肉嘛，对不对？但是呢，这也有一个好处，就是肉片儿薄了以后，容易炸透，快点出锅，而且酥脆可口。那这个肉呢，切好片好了以后，拿这个淀粉。放在碗里，浇上淀粉，再浇少量的水，以后用手抓一抓，把这个肉先抓一抓，放一会儿，放个几分钟，那可能说他这个功夫就去准备油了。那锅包肉呢，属于是油炸的食品，油炸的菜，那这个油啊，必须得多。那在饭店里的都是一个大锅，一个大勺，勺里边至少得有半勺油，而且这个油温呢不能低了。那炸锅包肉呢，油温至少得是，我看得是五成或者说七成这么一个油温。所以呢，你在油温你倒油嘛，在大勺里等着这个油温热的这么一个过程，你那个肉就放在那儿，让它在淀粉里腌着。那等这个淀粉呢？呃，油热了以后，这淀粉腌的差不多了，你就用手再抓一抓，抓一抓这个肉，让那个淀粉呢，现在因为它是会沉淀的，遇到水凝固的，所以给它抓一抓，让肉均匀的沾上了淀粉。之后，这个油温上来了，马上就下锅。那下锅怎么下呢？要把肉一片一片的给它捋直了，就是给它捋好了一个片下到锅里，就这么的一片一片的下。那一般我姥爷呢，一锅是炸不下这一盘锅包肉的，这个肉片儿不不能连在一起，所以说呢，你锅上粘的一片一片放吧，要放在锅的不同位置，每一片都不要重复。那等这个炸的过程当中呢，你要用它有一个漏勺，还有一个那个炒菜的勺，用这个漏勺偶尔的这么翻动翻动，像捞饺子一样。这么翻动翻动，然后用那个，呃，勺子敲一敲，看看这肉有没有炸熟。那第一遍呢是把这个肉炸熟，第二遍才是炸酥。所以第一遍他就看看差不多了，炸熟了，那就捞出。捞出以后放在他那个有一个大罐子顶上，他那个漏勺正好可以放罐子顶上，开始漏油。然后炸第二遍，不是砸第二遍，砸剩下的肉，一般都是砸两锅。这个肉就出来了。等这个肉第一遍全都炸好以后，那再等着油温要让它开始热，热到七成油温以后，再接着把刚才炸好的肉放在锅里，然后继续炸。边炸边用你的那个勺子敲一敲这个肉，这是做到什么目的？是让肉不要粘在一起，因为刚炸出来的肉一旦那个。遇到冷以后，它就容易粘连在一起。所以有的人他不会做的话，他裹的面特别多。那特别多，如果油温下来的话不够热，它也会粘在一起。所以呢，你在捞的时候，边用笊篱在这儿捞，那边用那个勺子在这儿敲。这样的话呢，肉又酥脆，然后又不粘连在一起。第二遍等这个肉炸酥了，成了金黄色以后，那全部就捞出来了。捞出来放在这儿，先控控油，然后把你的一锅里的油倒出去。他人家饭店的话是有漏锅的，有漏勺，有漏锅的。你那个热油呢？你知道我姥爷是怎么倒吗？他不是有一个大的一个桶吧？然后把那个笊篱放在桶上吗？肉不是在那个漏勺，我们叫笊篱。东北话就是那个漏的网的漏勺，放在这上面吧。热的滚烫的油，你这个时候就整个从上面哗这么一浇浇下去，这些油全都漏到那个桶里了。那是不锈钢的或者铁桶。好，漏进去以后，你这个肉等于说砸了两遍，再被热油浇了一遍，这个时候就已经很酥脆了。那剩下的就是。葱姜蒜准备好，然后在锅里来一点底油，葱姜蒜煸香，煸香之后要放调料了。放什么调料呢？很简单的一个调料。如果老式锅包肉的话，糖、醋、酱油，完事儿就这么三个东西。什么比例呢？你如果喜欢吃糖的话，糖稍微多一点那糖呢？先放在糖、醋、酱油这三样混在一起，那个醋和酱油的比例就差不多和你吃饺子的时候放的比例一样，就大概是醋是两倍，酱油是一倍，对吧？这么一个比例放在一起，然后充分的搅匀。为什么要搅匀呢？要把这个糖给它先在这些汁儿里给它稀释一下，给它就是和开。那我们不喜欢用砂糖，东北用的都是绵白糖，我们简称叫白糖。因为绵白糖呢，很容易在水里溶解掉，在调料里也是特别容易溶解。所以这个时候你晃一晃，搅一搅，这个糖啊就已经在调料汁儿里差不多溶解了一半以上了。那这个时候你的煸香汤就是那叫什么？啊煸香了你的葱姜蒜，这个时候呢，就把调料放进去。放进去之后，马上的用那个搅，用勺子搅一搅，搅一搅，搅一搅。那这个时候呢，就是让糖能够加热，加热的时候稀释，但不是这个糖的比例并不是太特别多。然后呢，要用一个最后一个调料，就是淀粉，淀粉加上水。那这个作用就是让。呃，糖和刚才的那个酱汁儿啊，让它变成一个糊糊糊，使它变成一个芡的那种样子。这叫我们俗称在叫勾芡，对，这叫勾芡，往里加淀粉。然后马上把淀粉倒进去以后，再快速的搅，差不多了。这个时候，你看你的汤汁儿就融融从水变成了汁，然后更浓的汁，甚至都开始冒泡了。这个时候，马上把那个肉。倒在锅里，开始颠勺，颠一般都是颠三到五下，差不多了。这个肉让刚才的汤汁均匀的裹在肉上。OK， 出锅，这锅包肉就做好了。那锅包肉里这是最简单的方法，但是呢，我在这儿的锅包肉吧，你锅包肉首先不是做拔丝地瓜。如果你知道拔丝地瓜的话，糖特别特别多，你的那个盘子底儿啊全是糖。可是锅包肉不要达到这种，锅包肉真的做的好的人的锅包肉，那个汁和油的留在盘子上的可以说非常少。就是不是说你的锅包肉盘子里一大滩油和一大滩糖，这就是好的锅包肉，并不是这样的，而是说你的汁最好只挂在肉上。只有你的肉和盘子接触的地方留下这个汁，而不是一盘子都是汁，而且这个汁不要糖特别多，不是那种粘的要拉丝的糖，而是说就刚好淋在裹裹住了这个肉就 OK 了，对吧？这就是锅包肉的做法。这是我们的沈阳叫老式锅包肉，后来创新的呢就是加了番茄酱。那番茄酱也很简单。那个时候的番茄酱呢，不是像我们现在那种塑料袋里的或者瓶子里的，而是罐头盒的塑料那个番茄酱。因为以前呢，番茄酱就不算是啊，算是稀有的东西吧，不算是太那什么的。而且有的番茄酱做的是真的，以前的番茄酱用的是真的是番茄，所以你这个番茄酱一罐打开以后，基本上里边没什么糖，是那个番茄更多。番茄那个捣碎的，所以你还得稍微加一点糖。那做这种番茄酱的方法和那个是一样的，只是呃最后的由糖醋酱油这三样改成了番茄酱。如果你再稍微加一点糖也可以，再加这个醋都不用加了，因为番茄酱本身就有酸味儿，就已经调好的了。所以就这么简单，不需要加盐，不需要加味精。很简单，对吧？这就是锅包肉的做法。那稍微蒜会多一些，等你吃完了，你盘子上会有一点蒜蒜和那个汁儿，这就结束了。我小时候吃锅包肉吃到什么程度呢？就爱吃。那每次给我留留个少半盘以前饭店里是白盘子，就是纯的白色的瓷盘子。我在饭店里吃的时候，在我姥爷做的，吃完了，肉全吃光。然后盘子用舌头舔的一干二净，就跟刷过的一样，什么都不剩下。这就是爱吃锅包肉，爱吃到这种程度。这就是锅包肉的那个汁儿，觉得特别特别的香。如果汁多的话，我们会怎么吃呢？有馒头的话，我们就拿馒头啪一蘸，把底下那个汤全都用馒头给蘸光，然后这一个或者半个馒头全吃光。然后有米饭的，那那个汁儿就更好了，往米饭里边拌，拌的这不都甜的吗？但是油并不大。现在的锅包肉，我在上海这边吃的锅包肉，我可以说就没吃到正宗的锅包肉，我们沈阳的那种酥脆的锅包肉。所以吃的有的人做的糖特别多，大部分人做的油特别多，就是你如果打包的话，全是油，那个底下差不多得有个五分之一。那盒子里五分之一都是油，所以这样锅包肉都不是好锅包肉，因为你这一打完包，那锅包肉啊来了以后都变成软的了。但你真正做的好的人呢，他那个打包只有热气留下，可能稍微软一些，但是还是会脆的，没有那么多的汁儿，所以这是好的锅包肉。下次你吃锅包肉的时候，你就注意，首先裹面多的就不是好的锅包肉。要酥脆，所以你可以点菜的时候跟他说：“哎，这个锅包肉少裹点面啊、哦，炸脆点然后说：“那个油最后控干一点。”啊，你这样说的话，表示你很专业，这样你会吃到稍微好吃一点的锅包肉。但是如果你有机会去沈阳的话，我建议你去沈阳的饭店里，你点一点沈阳的锅包肉，我觉得非常非常的好吃。那都是很多饭店做出来的口味啊，都是酥脆的那种，而且现在呢，他们炸出来的，这有点像脆皮儿的那种感觉，就是糖外边裹了一层皮儿。所以呢，那个咬着咬了一口之后，那锅包肉就是咔，有这种咔吧的那种脆的声音，而且呢，呃，你一口就能咬断。好的锅包肉，因为都是瘦肉嘛。一口必须咬断，而且那个肉是白色的肉，必须得是这样的才是好锅包肉。说了以后就容易流口水。那这就是啊，东北的名菜锅包肉。那这个锅包肉呢，其实很受外国人欢迎，确实和他它刚开始创立的时候是很像的。那我在沈阳的时候学外语，不是有外教吗？外教跟我们说，最喜欢吃的就是锅包肉。他们叫什么呢？中国甜肉，他们这么说。他们不收锅包肉。然后我在其他地方看到的，那个外国人他们也非常喜欢吃锅包肉。所以这道菜建议你，如果你不是东北人的话，建议你去东北的饭店里点一个锅包肉尝一尝。但是最好吃的，我觉得还是要去东北吃，东北做的才是最正宗、最地道的锅包肉。在其他任何的，只要离开东北了，你就吃不到最正宗的锅包肉了。好，那这期节目我们砍的是东北名菜锅包肉。那欢迎大家关注我的微信公众号“电子数码点评”，以后呢，我给大家带来更多的乡愁，就更多的我的老家东北菜。